0: RCF
1: Le pape prit la Vierge Marie, François en la basilique Sainte-Marie majeure, avant de se rendre au Kazakhstan, demain dix ans après Jean-Paul II, 21 ans après l'indépendance de l'ancienne République soviétique, avec quelle ambition La réponse en début de journal. Ce pourrait être un tournant dans la guerre en Ukraine à la faveur d'une contre-offensive Kiev annonce avoir repris 20 nouvelles localités aux Russières, un revers militaire qui n'entame pas la détermination du Kremlin, c'est ce que nous verrons. Majoritairement catholique, la population écossaise rend hommage à la reine Elisabeth en la cathédrale saint gilles à Edimbourg. Nous verrons comment la chef de l'Église d'Angleterre était guidée par sa foi, comment son fils Charles compte s'inscrire dans ses pas. Et puis enfin, quelques jours de législatives anticipées en Italie, alors que l'extrême droite favorite du scrutin souhaite un taux de taxation unique pour relancer l'économie. Le pape plaide, lui, pour un partage des richesses face au patronat italien ce matin.
2: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. Le pape reprend son bâton de pèlerin. Il se rendra demain au Kazakhstan, un 38e voyage apostolique pour le Saint-Père, le premier en Asie centrale. François participera au 7e congrès des chefs religieux mondiaux et traditionnels qui portent cette année sur le rôle des dignitaires religieux dans le développement spirituel et social de l'humanité en période post-Covid. Delphine Allais revient sur les lignes directrices de ce voyage.
3: Les 14 et 15 septembre, aux côtés du pape, 108 délégations... Prendront part à... Sultan au 7e congrès dit des chefs religieux mondiaux et traditionnels. Dimanche après l'Angélus, François se réjouissait à l'idée de ce déplacement.
4: « Ce sera l'occasion de rencontrer de nombreux représentants religieux et de dialoguer en frères, animés par le désir commun de paix, paix dont notre monde a soif.
2: »
3: Cette rencontre, qui s'inspire de la journée de prière pour la paix convoquée par Jean-Paul II à Assise en 2002, vise à réaffirmer à nouveau la contribution positive des diverses traditions religieuses au dialogue à l'harmonie et à la concorde, rapporte le cardinal Parolin. La devise du voyage papal va dans ce sens, messager de la paix et de l'unité, tout comme le logo qui représente une colombe avec un rameau d'olivier.
4: Je demande à tous d'accompagner par la prière ce pèlerinage de dialogue et de paix.
3: Lors de ce voyage, François ne manquera pas d'encourager la communauté catholique, 120 000 fidèles dans ce pays de 19 millions d'habitants à 78% musulmans, un pays qui a déjà accueilli le pape Jean-Paul II en 2002, qui fut la première réunion République d'Asie centrale a signé des accords bilatéraux avec le Saint-Siège en 1998.
1: Et puis, outre son intervention à l'ouverture et à la fermeture du Congrès, le pape présidera une messe mercredi après-midi. Il rencontrera aussi les évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses présents au Congrès jeudi. Des événements à suivre comme toujours sur notre antenne ou sur notre chaîne YouTube avec des commentaires en français. En Ukraine, alors que la justice à Kiev dénonce de nouvelles atrocités dans les, li- dans les villes libérées, on retiendra aussi les larmes de joie des habitants d'Izium. Ils ont vu parfois filmer l'arrivée ou plutôt le retour de soldats ukrainiens dans leur ville après 200 jours de guerre. Les troupes ukrainiennes annoncent avoir repris aux Russes 3000 2 de territoire en moins d'une semaine. Une contre-offensive dans la région de Kharkiv au, nord-ouest, au nord-est ouest du pays pardon, qui signe un revers pour Moscou. Mais le Kremlin a fait savoir aujourd'hui qu'il poursuivrait son opération militaire jusqu'au bout pour atteindre ses objectifs initialement fixés des objectifs qui n'ont jamais été dévoilés publiquement Jean Didier Revoin
2: les forces russes opèrent un regroupement autour de la ville de Donetsk en attendant l'arrivée des renforts promis par Moscou en fin de semaine dernière. Tel est l'argument qu'avançait ce week-end la défense russe alors que Kiev revendiquait la prise d'une trentaine de localités aux alentours de Kharkov. Ce matin, le Kremlin a reconnu les revers que lui ont infligés les forces ukrainiennes dans la région mais sans que cela n'influe pour autant sur la détermination du Kremlin. Dans le prolongement des propos du chef de la diplomatie qui laissait entendre que Moscou était toujours prêt à négocier si Kiev en faisait la demande. Le porte-parole du Kremlin a précisé qu'il n'y avait actuellement pas de perspective pour des pourparlers. Et pour cause, depuis ce matin, les forces russes bombardent les zones reprises par les troupes ukrainiennes dans la région de Kharkov, plus particulièrement dans les secteurs de Kupiansk et d'Izium. De quoi faire mentir les experts militaires russes ou occidentaux qui évoquent un commandement russe traversé par une grave crise opérationnelle. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
1: Et dans le sud du pays, la centrale de Zaporizhia, bombardée à plusieurs reprises, devrait être entourée d'une zone de sécurité. C'est ce que préconisait l'AIEA la semaine passée. Une semaine plus tard, l'Agence internationale de l'énergie atomique a fait état de signaux positifs de la part de Kiev et de Moscou, avec qui elle a entamé des discussions. Avec les pipelines russes coupés, la Norvège est devenue le premier fournisseur de l'Europe en gaz naturel. Ce lundi, le pays a cependant douché les espoirs d'une majorité de pays européens. qui souhaitaient un plafonnement du prix des importations de gaz pour alléger leurs factures énergétiques. Face à l'envolée de l'inflation, le gouvernement espagnol de Pedro Sanchez veut faire d'une pierre deux coups pour soutenir le pouvoir d'achat tout en encourageant les Espagnols à prendre davantage les transports publics. Et bien, Les autorités ont offert près d'un million de passes ferroviaires pour des trains de proximité, un dispositif prévu pour une période de quatre mois. En Italie, en pleine campagne électorale, avant les législatives anticipées de 25 septembre, les leaders de droite et même d'extrême droite plaident en faveur d'un taux unique de taxation. Un remède miracle, selon eux, pour réduire l'évasion fiscale et relancer l'économie de la péninsule. Le pape, ce matin, n'a cité personne, n'a dit mot de la campagne électorale, mais a développé devant le patronat italien, les membres de la Cofindustria, une longue réflexion sur la valeur de l'argent dans un monde en pleine mutation. François a rappelé les défis qui se posent à l'entrepreneur aujourd'hui. Partager les richesses et garder le contact avec la vie de de son entreprise Olivier Bonnel.
0: Le pape est revenu d'abord sur le contexte difficile de nombreuses entreprises. La pandémie a mis à mal tant d'activités productives que l'ensemble du système économique en a souffert. Et maintenant, la guerre en Ukraine et la crise énergétique qui en découle est venue s'ajouter, a-t-il regretté François a livré ensuite une réflexion sur le bon entrepreneur avec cette question « Quelles sont les conditions pour qu'un entrepreneur puisse entrer dans le royaume des cieux ?» La première aux yeux du pape est le partage. La richesse, d'une part, aide beaucoup dans la vie. Mais il est vrai aussi qu'elle la complique souvent parce qu'elle peut devenir une idole et un maître impitoyable, il relever. Une façon de partager la création d'emplois, a encore expliqué François. Des emplois pour tous, en particulier pour les jeunes. Le pape est justement revenu sur l'un des défis de l'Italie, à savoir son vieillissement. L'offre de travailleurs diminue et les dépenses de retraite des finances publiques augmentent. Il est donc urgent, a-t-il plaidé, de soutenir les familles et le taux de natalité. Le pape a enfin laissé ce conseil aux patrons italiens, celui de garder le contact avec leurs salariés, un peu comme les évêques avec le peuple de Dieu. Il leur a rappelé l'importance de sentir l'odeur du travail dans les entreprises.
1: Olivier Bonnel. Et puis toujours pas de résultat après les élections d'hier en Suède. Ils sont à ce point serrés que l'autorité électorale a décidé de reporter le verdict des urnes à mercredi. Le bloc mené par le parti conservateur des modérés emporterait une majorité absolue de 175 sièges contre 174 pour le bloc de gauche de la première ministre sortante. En tout cas, le grand vainqueur est le parti nationaliste anti-immigration qui ferait son entrée au gouvernement. Plusieurs images nous viennent ce soir d'Écosse, celles de centaines de milliers de personnes qui se sont organisé pour venir rendre hommage à la reine ce soir dans la cathédrale de Saint-Gilles à Édimbourg. Son cercueil drapé de l'étendard de la monarchie en Écosse et surmonté d'une gerbe de fleurs a été porté par huit militaires dans la cathédrale où s'est déroulée tout à l'heure une cérémonie religieuse. Ce soir, la famille royale prendra part à une veillée. Le roi Charles III s'est lui rendu au Parlement écossais qui lui a présenté ses condoléances. Ce matin, le nouveau souverain s'est adressé pour la première fois au Parlement britannique en tant que chef d'État. Il avait déjà évoqué vendredi lors de sa première adresse à la nation le rôle qu'il entendait en comme chef d'église d'Angleterre, Christophe Trott est l'ambassadeur britannique près le Saint-Siège. Il a
4: fait écho à de nombreuses choses que sa mère avait dites au fil des ans sur sa responsabilité, son devoir, son désir de servir son peuple. Et il a fait référence à sa foi, comme le faisait Sa Majesté la Reine. Elle faisait toujours référence au fait qu'elle était guidée par sa foi dans les décisions qu'elle prenait. Je voulais à ce titre citer un extrait de son intervention de Noël en 2002. Elle a dit « Je sais à quel point je compte sur ma propre foi pour me guider dans les bons et les mauvais moments. Chaque jour est un nouveau départ. Je sais que la seule façon de vivre ma vie, c'est de faire ce qui est juste, d'avoir une mission à long terme, de donner le meilleur de moi-même dans tout ce que le jour apporte et de mettre ma confiance en Dieu. » J'ai eu l'impression que c'est aussi la façon dont le prince Charles, maintenant le roi Charles, aborde son rôle. Je pense que cela ne fera que renforcer l'importance de cette relation entre le Royaume-Uni et le Saint-Siège, car voici Charles III qui reconnaît qu'il est le roi d'un pays multiconfessionnel, mais qui parle de son ancrage dans sa foi chrétienne, ce qui, je pense, interpellera fortement à la fois le pape François lui-même et plus largement le Saint-Siège.
1: Des propos recueillis par notre collègue de la rédaction anglophone, Devine Watkins. Un nouveau méga-procès s'est ouvert ce matin à Bruxelles, celui des attentats commis en mars 2016 en Belgique. 32 personnes avaient perdu la vie à Bruxelles. Un geste posé par la même cellule djihadiste que celle à l'origine du 13 novembre 2015 à Paris. Au premier jour de ce procès, le principal accusé, Salah abdel déjà condamné à la prison à vie en France, a refusé de comparaître, dénonçant un procès inéquitable où les accusés sont enfermés dans des boxes individuelles. Et puis enfin une information attendue par les jeunes, le pape a publié son message pour les JMJ de 2023 à Lisbonne. Il invite les jeunes à marcher vers ceux qui sont différents de nous, même en ces temps difficiles.